0: Ви знаєте, я вважаю, що найкращі аргументи проти існування Бога були сформульовані віруючими. Ось, що я маю на увазі. Історія Йова є одним із важливих аргументів проти існування Бога через його жахливі страждання. Праведник – він добра, праведна людина, послідовник Господа. І все ж він проходить через усі види страждань. І це спонукає Йова поставити під сумнів принаймні доброту, якщо не існування Бога. Перейдемо на багато століть вперед до Фоми Аквінського. Коли Фома ставить запитання, чи існує Бог, спочатку він викладає заперечення. Якби одна з двох країн була нескінченною, інша була повністю знищена. Отже, якби було нескінченне тепло, не було б нічого холодного. Але Бога описують як нескінченно доброго. Отже, якби Бог існував, то не було б зла. Але зло є. Тому Бога не існує. Це гарний аргумент. Достоєвський був глибоко віруючим християнином. І все ж він вкладає в уста свого героя Івана Карамазова цей жахливий аргумент проти Бога. І Іван намагається переконати свого брата Альошу, який колись був монахом. А це була глибоко містична релігійна людина. І він каже, подивіться на всі ці приклади катувань невинних дітей. У деяких випадках катувань до смерті. Я маю на увазі, прочитайте це. Це так само переконливо. Тож троє віруючих – Автор Йова, Фома Аквінський та Достоєвський – усі викладають такий аргумент, який полягає в тому, що якщо у світі так багато зла, давайте подивимось правді в очі. Не може бути завжди добрий Бог. Це дуже хороші аргументи проти Бога. Вони найкращі, що є в атеїстів. Аргумент від зла. Фома Аквінський каже, що Бог такий добрий, що він допускає певне зло, щоб принести більше блага, яке ніколи не могло б бути досягнуто інакше. Є приклади, коли ми бачимо, що це відбувається, що через це зло зі мною сталося щось справді хороше, чого не сталося б за інших причин. Ця робота, яку я не отримав, була для мене настільки руйнівною і завдала стільки страждань. Але оскільки я не отримав цю роботу, я отримав іншу роботу, яка насправді виявилася такою життєво важливою. Ці стосунки, які так багато означали для мене, цей розрив просто розбив моє серце на тисячу частин. Але завдяки цьому я зустрів цю жінку, з якою зараз одружений, і знайшов радість свого життя. А Квінський екстраполює цей досвід, щоб сказати, що ж, це спосіб думати про Боже допущення страждань. Я думаю, що багато людей спотикаються через неправильне розуміння того, що ми маємо на увазі під іменем Бог. Якщо ви уявляєте Бога як ще одну велику випадкову річ серед інших, то тоді просто немає доказів цієї реальності. Але дивовижним є те, що коли ви дивитесь на опитування багатьох молодих людей, які відмовляються від партнерства, дивують, скажімо, деякі версії. Я більше не вірю в цього старого в небі. Я сподівався, що ти відпустиш це, коли відпустиш Діда Мороза. Я маю на увазі, що це те саме. І той факт, що стільки молодих людей були захоплені цим дійсно неадекватним розумінням Бога, віри, Біблії, страждань тощо. Він причина. Я скажу більш філософськи. Чому існує щось, а не нічого? Чому взагалі існує умовний кінцевий світ? Тож я думаю, що це фундаментальна помилка, яку схильні робити багато атеїстів, як старих, так і нових. Вони не розуміють того, що розуміють серйозні, віруючі під словом Бог. Це певною мірою наше падіння. Ми погано вчилися, катехизували та проповідували. Католицизм – це глибоко розумна традиція. Але чому ми ховаємо ці скарби від молоді? Молодь говорить найдурніші речі про власну релігію. Я маю на увазі, це значною мірою наша вина. Отже, існує криза в проповідуванні, навчанні та катехизації, і ми повинні взяти на себе певну відповідальність за це.